0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeyer, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, ihre individuelle Balance zu finden und somit langfristig und nachhaltig all ihre Fitnessziele zu erreichen. Und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid zu einer sehr beliebten Folge, und zwar einer weiteren Q&A-Folge. Ich bekomme nämlich so, 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 so viele spannende Fragen von euch, und ich könnte die niemals während der Woche alle auf Instagram beantworten. Und darum liebe ich eigentlich diese Q&A-Folgen, weil das sind wirklich Fragen, wo ich mir denke, hey, boah, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, über dieses Thema zum Beispiel zu sprechen, ja. Also danke für eure mega, mega guten Fragen, immer. ich freue mich da richtig jedes Mal. Also keep in mind, mir auf Instagram folgen, meine Stories gucken, dann seid ihr nämlich auch in den Podcast-Folgen oder bei den Q&As dabei und könnt eventuell eure Frage beantwortet haben und ich gehe am Anfang jetzt direkt mal wieder auf meine Highlights und Lowlights der Woche ein und zwar starten mit den Highlights. Ich habe die Wohnung bekommen, ich habe mich so sehr gefreut. Also es war wirklich ein richtiges Highlight. Ich glaube, ich habe am Dienstag die Rückmeldung bekommen und ja, es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, weil ich einfach auch weiß, dass da so ein neues Kapitel beginnt und ich finde das sehr exciting, eine Wohnung einzurichten und generell, also die die Area kenne ich, aber... Ihr werdet es dann sowieso sehen. Ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe definitiv die Woche richtig viele Steps in meinem gerade aktuell wichtigsten Coaching-Projekt gemacht, das sowieso schon läuft. Aber wie gesagt, ja, da ist die Woche echt richtig, richtig viel weitergegangen, was mich so freut. Also es ist auch immer richtig positiv. Und ich habe eine neue lieblings proteinpulversorte die ich, ich kann mich wirklich reinlegen. Und ich habe auch schon zwei Rezepte. Damit für euch gemacht, eins lade ich morgen hoch, so ein Cheesecake, Lemon Cheesecake Rezept und das ist auch, also die Sorte heißt auch Lemon Cheesecake, aber Leute, die ist unglaublich genial, das ist halt so krass, weil ich weiß noch, am Anfang vegane Proteinpulver, du konntest halt niemals, nie, 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 niemals damit einen Shake trinken, das wäre halt gar nicht gegangen und mittlerweile schmecken die einfach besser als jedes tierische, das es gibt, also nicht alle, aber die von Rocker auf jeden Fall, das ist halt, wirklich krass, was sich da getan hat. Alleine in der Zeit, wo ich jetzt bei Rocker bin, hat sich das Ganze nochmal weiterentwickelt und ihr wisst ja, dass ich mit der Süße immer so ein bisschen das ist mir manchmal ein bisschen zu viel und darum empfehle ich euch ja immer das neutrale mit dazu zu bestellen, damit ihr es einfach mixen könnt und halt dann die Süße eurer Wahl habt. Aber ich finde bei der neuen Sorte, die ist so angenehm süß. Also wenn man die in Soja-Joghurt reingibt oder auch eben im Shake trinkt, wenn ich mal wirklich wenig Zeit habe, ich sag's euch, das ist so ein Go-To, einfach ein Brot mit Aufstrich und dann ein leckerer No-Way-Shake dazu. The best. Ja, und mein <lacht> Lowlight der Woche, Leute, es ist wieder mal mein Schlafrhythmus. Ich weiß es nicht, aber die Zeitumstellung, die hat mich richtig richtig aus meinem Schlafrhythmus rausgekickt, weil ich abends null müde bin, also wirklich null und morgens halt aber auch wirklich nicht hochkommen, also wirklich nicht und ich bin ja normalerweise ein richtiger Morgenmensch, heute ging es, heute bin ich tatsächlich um 6 Uhr aufgestanden, heute ist aber auch Samstag, also heute ist der Tag, wo der Podcast rauskommt und ich bin nur früh aufgestanden, damit ich euch den Podcast aufnehmen kann. Nee, Spaß, ich habe später auch noch einen Termin, aber wie gesagt, bin einfach früh aufgestanden und heute ging es. Heute war es komischerweise richtig easy, aber ja, die letzten Tage so gar nicht und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe auch oft das Gefühl, das ist so diese Frühjahrsmüdigkeit, das ist definitiv a thing und ich habe ja auch Heuschnupfen, man hört es, finde ich, ein bisschen und ich Gehe immer zum Akku punktieren, das hilft mir. Ich gehe da zweimal hin und dann habe ich keinen Heuschnupfen mehr. Das ist richtig krass. Ähm, aber da war ich noch nicht. Also ich muss unbedingt nächste Woche einen Termin bekommen. Ich habe zwar noch keinen Vereinbart, aber ich hoffe, dass ich irgendwo vielleicht zwischendurch noch einen freien Termin ergattern kann, weil ich ja dann die Woche drauf auch unterwegs bin. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie es am Meer ist, da ist es wahrscheinlich nicht so krass, aber ja, sicher ist sicher, werde ich da auf jeden Fall nächste Woche noch gucken, einen Termin zu bekommen, aber auf jeden Fall, äh, warum war mein Schlaf mein Lowlight der Woche, weil im Endeffekt ist es ja nicht schlimm, mal länger zu schlafen, ist es auch nicht, aber dadurch, wenn ich länger schlafe, ich habe halt wirklich morgens meine Zeit für mich und wenn ich länger schlafe, dann habe ich die nicht mehr, weil ich dann einfach auch zu arbeiten beginne, Calls habe, Termine habe und so weiter und so fort, was für meine Kundinnen vorbereite und so weiter, ja. Und das heißt, wenn ich also spät schlafen gehe und spät aufstehe, bringt mir das nichts, weil am Abend um 10 Uhr, um 11 Uhr, um halb zwölf erledige ich genau gar nichts mehr, sondern gucke halt dann irgendwie nochmal unnötig am Handy oder sonstiges und die Zeit geht mir aber dann für mich am Morgen ab und ich bin ein Morgenmensch und ich liebe es einfach am Morgen, die Zeit für mich zu haben, einen Slow Start zu haben und das bringt mich eigentlich immer richtig aus dem Konzept, wenn ich das nicht habe, das war jetzt die ganze Woche so und ich mache auch immer nur Morgensport, weil das der einzige Zeitpunkt des Tages ist, wo ich auch wirklich Zeit dafür habe. Und ich bin ein Mensch, ich kann halt nicht, wenn ich zum Beispiel gearbeitet habe und da super fokussiert war, ich kann nicht zwischendurch mal sagen, okay, und jetzt gehe ich kurz mal ins Stimm. Das geht bei mir nicht. Ich muss da wirklich mir immer Zeit für nehmen. Ich brauche da meinen Fokus. Und wenn ich davor schon super viele andere Dinge erledigt habe, dann ist da keine Chance, dass ich den Fokus irgendwie bekomme. Von dem her, ich sage es eh auf Instagram immer wieder, wenn ich bis zwölf nicht im Training war, Denke ich auch nicht mehr. Das ist wirklich meine goldene Regel. Und ja, ich habe halt dann die Woche da auch eigentlich keine wirkliche Zeit für gehabt. Ich war, ich glaube, einmal, zweimal im Gym, war einmal laufen, also habe einen Temporun gemacht und gestern, ähm, bin ich dann nochmal laufen gegangen. Und das war auch, also da war ich dann eigentlich stolz auf mich, weil normalerweise, wie gesagt, wenn ich dann super spät aufstehe, dann zu arbeiten beginne und es ist ein Long Run angestellt. Und ich finde, Long Runs sind schon immer so eine mentale Überwindung, auf jeden Fall, weil du läufst halt jetzt einfach mal deine Zeit. Ich finde es auch richtig gut, weil man in den Flow reinkommt. Aber Zwecklaufen ist halt einfach auch eine Überwindung. Und dann war ich so an der Kippe, weil ich hatte danach auch noch einen Termin. Hm, gehe sich das Ganze überhaupt aus? Und eigentlich wollte ich 16 Kilometer laufen, habe aber dann 13 gemacht, weil es einfach nicht anders ausgegangen wäre, aber positives Zeichen, ich hätte einfach weiterlaufen können, also Energie und alles ist da und das ist richtig, richtig toll, das eben auch zu merken, aber Schlafrhythmus, ich sag's euch, der wird die Woche wieder ins Auge gefasst und es ist gefühlt immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man konzentriert sich so auf eine Sache, okay, mein Schlafrhythmus, den möchte ich jetzt gut packen, dann schafft man es eine Woche, dann schafft man es wieder in der Woche nicht, weil man sich denkt, ach easy, ich schaffe es ja sowieso, <lacht> um sich dann wieder daran zu erinnern, dass man ja eigentlich einen guten Schlafatmos haben wollte. Ja, <lacht> es ist eine never ending Story, aber mal gucken. Aber jetzt starten wir mal mit den Fragen, weil ansonsten wird das hier auch eine never ending Story und ich komme nie zum Punkt. Übrigens, ich habe hier meinen mein Shaker, ich weiß nicht, ob man es hört, ich glaube schon. Das ist der mit Strohhalm, dieser Durchsichtige, und das ist einfach ein Lifesaver, also wenn ihr ein Problem habt, viel zu trinken, bitte, bitte holt euch den, weil mit diesem Strohhalm, man trinkt halt einfach, weil es Spaß macht. (lacht) Es ist wirklich so, also ich trinke dadurch super, super viel, was auch ultra wichtig ist mit dem Sport in Kombination, man schwitzt, ne, und der Körper, der braucht einfach einen ganz, ganz guten Flüssigkeitshaushalt, also mit Strohhalm trinken ist wirklich sehr genial. Wir starten jetzt mal mit der ersten Frage und zwar, ob ich denn einen Step-Goal habe. Und ich sage es euch, ich bin so weit von einem Step-Goal entfernt, dass man gar nicht weiter entfernt sein könnte. Beispiel jetzt meine letzte Woche. Ich sage jetzt nicht, dass das optimal ist, weil ich hätte mir gerne Zeit dafür genommen, definitiv. Und ich finde Spaziergänge super, einfach auch für diese mentale Komponente. Aber beispielsweise ist es für mich halt, Gar kein Problem, das nicht zu machen. Also, früher hatte ich damit definitiv einen Struggle und habe definitiv auch Spaziergänge geplant, wenn man unterwegs war, wenn man zum Beispiel am Wochenende irgendwie jemanden besucht hat. Dann dachte ich mir, okay, da musst du davor hier und da noch den Spaziergang machen. Und ich hätte da schon definitiv ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ich kann mich, also, ich glaube, mein letzter Walk liegt wahrscheinlich über eine Woche her. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass es positiv ist oder vorbildlich ist, sondern Spazierengehen ist auf jeden Fall super und ist auch ganz, ganz wichtig, um den Kopf eben frei zu bekommen. Aber wenn es sich halt nicht ausgeht, dann geht es sich nicht aus und dann ist es auch nicht weiter schlimm. Und das ist auch das, was ich euch empfehlen würde, das ein bisschen intuitiv zu machen. Also es gibt Wochen, da kann man sich dafür Zeit nehmen, da kann man das Ganze entscheuen. Aber sobald das so eine Pflicht wird und so eine Aufgabe und ein Ding, von dem eure Happiness abhängig ist, dann kann ein Spaziergang noch so gesund sein, bringt euch das halt nichts, wenn es immer mit dem Stress und mit dem Druck verbunden ist, ja. Und ihr könnt ja einfach gucken, hey, wenn es sich eine Woche ausgeht, super, dann macht ihr das. Und wenn es sich nicht ausgeht, dann ist es auch kein Problem, weil sich euer Körper wegen dem einen oder anderen Tag oder auch mal der einen oder anderen Woche einfach nicht verändern wird, gerade wenn ihr viele andere Dinge zu tun habt. Ich meine, es hat ja immer einen Grund, warum man beispielsweise nicht spazieren gehen kann. Ja, Es hat zum Beispiel den Grund, dass man sich mit jemandem trifft, dass man irgendwie Zeit verbringt, Ja, dass man Memories sammeln kann, dass man auf Urlaub fährt oder eben auch mal sagt, hey, ich habe irgendwie eine stressige Woche, sei es von Arbeit, von der Uni, von der Schule her, ja, dann arbeitet ihr ja auch an etwas, was für eure Zukunft wichtig ist was, ich würde jetzt einfach mal so sagen, wichtiger ist, als irgendwelche Schritte an irgendeinem Tag zu gehen, ja, das ist jetzt für all diejenigen von euch, die sich damit Stress machen, dann gibt es ja auch die andere Fraktion sozusagen, wo man sagt, hey, die könnten ein bisschen mehr gehen und die könnten halt mit ihrer Alltagsaktivität viel, viel Positives für ihren Körper bewirken und da ist es halt dann auch mal wichtig, auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich nehme da wirklich bewusst auch die Zeit für mich raus und Plan mir das so ein bisschen in die Woche ein und ihr müsstet einfach gucken, hey, in welcher Schiene ordne ich mich da ein und welche Tipps nehme ich an? Und hier nochmal, auch wenn es gerade nicht zum Thema dazu passt, aber Leute, Eigenverantwortung auf Instagram, in Podcasts oder auf sozialen Medien generell ist so wichtig. Ich hatte vor, ich glaube, zwei Wochen wieder eine Nachricht bekommen von wegen, okay, ich habe gehört, Influencer XY hat gepostet, ich darf keine Kohlenhydrate mehr essen, Snacken ist schlecht. Ja, ganz ehrlich Leute, ich glaube, wer meinen Podcast hört, weiß, dass diese beiden Themen absoluter Blödsinn sind, aber wenn ich halt gerade in dieser Phase bin, dann darf ich mir vielleicht nicht noch den 17. unter Anführungszeichen Health-Podcast anhören und noch dem 17. Health-Influencer folgen, die halt einfach so irrelevante bzw. nicht evidenzbasierte Sachen teilen, ja, und jeder fragt das wirklich immer kritisch, fragt nach, warum ist das so, ja, nehmt nicht einfach irgendwas an, was euch Person XY erzählt. Das ist ganz wichtig. Also Eigenverantwortung wird wirklich ganz groß geschrieben. Und dann kam die nächste Frage, beziehungsweise es waren viele Fragen, ich habe mir gerade einfach Screenshots nochmal von gemacht. Wodurch hast du deinen Schlaf verbessert? Und ich habe es euch schon gesagt, mein Schlaf die Woche war nicht gut, weil es ist beispielsweise auch wissenschaftlich erwiesen. Ich meine, klar, wenn du acht Stunden schläfst, dann schläfst du acht Stunden und das ist schon mal super. Das ist richtig gut. Aber es macht ja den Unterschied, wann schläfst du auch diese acht Stunden? Also Stunden, die wir vor Mitternacht schlafen, sind halt einfach qualitativ hochwertig. Also da haben wir einfach eine bessere laut Studien bessere und längere Tiefschlafphase, als wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gehe zwar um zwölf um schlafen, schlaf bis acht, ja super, dann hast du auch deine acht Stunden, aber laut der Wissenschaft eben nicht so qualitativ, wie es eigentlich sein könnte. Und ich bin der Meinung, dass das einfach auch mit diesem Tag-Nacht-Rhythmus zu tun hat. Und man ja beispielsweise, wenn man bis Mitternacht wach ist, bis Mitternacht ja auch zum Beispiel ein Licht aufgedreht hat und so weiter und so fort, und das ja eigentlich gar nicht unser natürlicher Rhythmus ist, sondern der natürliche Rhythmus wäre ja der, dass man sagt, okay, man geht schlafen, wenn die Sonne untergeht, so ungefähr, im Winter ist das irgendwie nicht möglich, ne? aber ungefähr, und steht halt auf, wenn die Sonne aufgeht. Und das habe ich zum Beispiel die Woche auch gestartet, also eigentlich letzte. Ich habe ähm, immer die Rollos normalerweise runtergemacht und habe die jetzt aber wirklich bewusst offen gelassen, weil ich mir dachte, hey, wenn es dann am Morgen hell wird, dann wacht man ja so auch viel, viel leichter auf, als wenn es halt noch komplett abgedunkelt ist und der Körper oder der Kopf irgendwie denkt, hey, es ist irgendwo mitten in der Nacht. Also das ist, denke ich mal, schon ein Game Changer. Und was halt einfach das Allerwichtigste ist, Was zu der Schlafhygiene mit dazugehört, sind die elektronischen Geräte. Also sowohl, dass man die eine Stunde, bevor man schlafen geht, abdreht und ausschaltet, als auch, dass man eine Stunde nach dem Aufstehen nicht unbedingt direkt das Handy oder sonstige Dinge in die Hand nimmt. kurzer Einwurf von der Kundin, wenn du das hörst. Liebe Grüße und vielen Dank für die Infos, weil ich fand das super spannend. Wir hatten nämlich eben auch über ihre Schlafroutine gesprochen und ich habe dann mitgegeben, hey, guck mal wirklich, dass du am Morgen eine Stunde nach dem Aufstehen absolut keine elektronischen Geräte in die Hand nimmst und dann hat sie mir eine Woche später quasi erzählt, hey, ich habe das jetzt wirklich gemacht, eine Woche lang und mein Ruhepuls ist runtergegangen. Jetzt müsst ihr euch das wirklich mal vorstellen, ihr Ruhepuls ist dadurch runtergegangen. Das heißt, Normalerweise hat sie halt nach dem Aufstehen irgendwo dann auch, ich sag mal, nach fünf oder zehn Minuten ihr Handy in der Hand gehabt und du wirst halt direkt von den Reizen überflutet und die Person macht das und der ist dort und die erzählt das und die andere regt sich über das Thema auf und hier noch ein Reel und da noch eine Story und dann ist halt ihr Puls direkt höher gewesen, als er es jetzt ist. Wo Pussy sagt, hey, ich bleibe wirklich die erste Stunde des Tages bei mir, beschäftige mich mal mit mir selbst und erst, wenn ich dann wirklich auf dem Weg zur Arbeit bin, sozusagen dann nehme ich mein Handy da in die Hand. Finde ich richtig toll, ist eigentlich eine richtig, richtig coole Erkenntnis und ich dachte persönlich nicht, dass es direkt so eine Auswirkung hat. Es ist halt ganz spannend, dass man es das direkter da Impuls auch nochmal wiedererkennt, diese Veränderung. Dann kam die Frage, die fand ich eigentlich ja, die muss ich reinnehmen, das ist eine ganz andere Frage. Ähm, haben sich Menschen in deinem Umfeld verändert, seitdem du mit dem Coaching erfolgreich bist? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin halt sehr selektiv mit den Menschen, die ich in meinem Umfeld habe. Nicht, weil ich irgendwie ähm, mich für was Besseres halte, wirklich im Gegenteil. Aber ich finde, man macht da halt in der Schulzeit sehr viele Erfahrungen mit Freundschaften, die im Nachhinein eigentlich gar nicht so nice sind. Und das ist, ich denke, jeder hat so diese Phase, wo man sich denkt, okay, ich muss möglichst viele Freunde haben und möglichst viele Leute müssen mich kennen und mögen und hin und her. Und wenn du halt älter wirst, dann realisierst du, dass das sowas von unwichtig ist. Du brauchst deine Menschen, wo du du selbst sein kannst, mit denen du dich weiterentwickeln kannst. Und das ist tatsächlich für mich auch so ein wichtiger Punkt dass ich eben Menschen in meinem Umfeld habe, die ähnliche Interessen haben, die einen ähnlichen Drive auch haben, die ähnliche Ziele haben. Und ja, da muss man halt sagen, ein paar Leute fallen da in meinem Alter halt ein bisschen unten raus für mich. Und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Jeder hat andere Interessen, jeder hat andere Punkte, die ihm irgendwie wichtig sind. Jeder hat einen anderen ähm, Tagesablauf, jeder hat andere Prioritäten. Und das ist halt einfach super wichtig, dass ihr da ehrlich zu euch seid Und euch halt die Menschen sucht, die die Prioritäten haben oder die die Anschauungen haben, die ihr auch habt. Klar, das ist nie immer dasselbe. Und ihr werdet nie Menschen finden, die ganz genau gleich wie ihr ticken und es ist auch wichtig, sich da anpassen zu können, aber grundsätzlich so die Richtung sollte dieselbe sein. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht so viel mit jemandem anfangen, der mir sagt, hey du, und wir gehen jetzt dann dreimal die Woche in den Club feiern und am nächsten Tag schlafen wir dann bis 14 Uhr. So, das geht halt nicht ne? und ich würde es auch nicht wollen. Von dem her, das meine ich jetzt mit die grundsätzliche Richtung, muss einfach passen und nachdem ich da einfach generell ein bisschen selektiv bin und meine Zeit eben gerne mit Menschen verbringe, die dasselbe Interessen haben, ist es auch nicht so, dass sich da irgendjemand jetzt verändert hätte oder sonst was. Ich bin ein völlig normaler Mensch, das ist einfach nur mein Job und ja, das schätze ich halt auch sehr, dass da einfach eine richtig gute Basis auch herrscht. Yes, dann kam die Frage, wo kaufst du Jeans? Für die Person ist es halt schwer, welche zu finden, hat sie auch geschrieben, seitdem sie im Gym trainiert. Und ich weiß ganz genau, was da das Problem ist. Und zwar ist es einfach so, dass man halt im Po-Bereich meistens ein bisschen breiter wird und an der Taille automatisch ein bisschen schmaler. Ja, Es verteilt sich halt einfach ein bisschen anders. Und ähm, da hat man dann einen echten Struggle in Normalo-Geschäften, sage ich mal, eine Jeans zu finden, die passt. Ich finde es ja generell schon schwierig, eine Jeans zu finden, die passt. Aber durchs Training und durch die andere Verteilung der Muskulatur wird es halt noch mal schwieriger. Und ich habe bei so einer Firma, das soll jetzt wirklich gar keine Werbung sein, weil ich habe die noch nicht. Also ich weiß nicht mehr, ob sie gut ist oder sonst was. Aber ihr kennt sie alle. Ähm, Bei Fit Jeans habe ich bestellt. Und es war so eine lange Story. Ich sage es euch, es ist wirklich ein Kampf. Und zwar, ich war in Berlin. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, wenn ihr mir lange folgt. Das ist bestimmt ein halbes Jahr her. Und Ich hatte irgendwie keine Hosen mehr, die mir so gut passen, wo ich gesagt habe, hey, da fühle ich mich jetzt richtig wohl drin. Und dann habe ich mir eben bei Fit Jeans, welche bestellt, eben genau aus dem genannten Grund, weil ich in keinem normalen Geschäft Gute finde, die mir passen, die angenehm sind und die auch so stretchy sind, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so eine starre Jeans. Und dann habe ich bei, ja, wie gesagt, Fit Jeans bestellt und dann ist es einfach genau, Einen Tag, nachdem ich weggeflogen bin, sind die erst angekommen, also das war so ein bisschen ungünstig und ich dachte mir, okay, gut, kommst du nach Hause, die Jeans ist halt dann irgendwie, hast du den Abholschein, gehst zur Post, holst die Jeans ab und ich bin dann eben zurückgekommen, dann war aber halt kein Abholschein da und ich habe auch keine Mail bekommen, ich habe nur am Tag, bevor es ankam, von DHL so eine Versand, express versandbestätigung bekommen von wegen, okay, es wird am nächsten Tag zugestellt, ja, dann eine Woche später war irgendwie noch nichts, dann dachte ich mir, okay, rufst du mal an bei der Post, was ist hier los? Und die haben mir dann gesagt, ja, nee, das Paket wurde, wurde schon abgegeben, also es hat jemand angenommen und unterschrieben. Und ich so, okay, es war keiner zu Hause, also es kann niemand angenommen und unterschrieben haben. Und dann haben wir die in, so ein Scan von dem unterschriebenen Schein halt geschickt, keine Ahnung, wer das unterschrieben hat, auf jeden Fall keinen Name, den ich kenne und es ist auch so, dass man in der Großstadt halt seine Nachbarn eigentlich nicht wirklich kennt, vor allem dort, weil es irgendwie ständig jemand eingezogen, jemand ausgezogen und ich bin dann auch mal eine Runde gegangen, habe angeklopft und meinte, hey, (lacht) habt ihr mein Paket angenommen und unterschrieben und alles so, nee, 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 die meisten sind nicht zu Hause, machen nicht auf oder sonst was und ich wollte dann auch nicht fünfmal irgendwie alle Türen durchklappern und dann habe ich eben an Fitjeans direkt geschrieben und meinte zu denen, hey, meine Jeans ist nie angekommen, es hat halt einfach scheinbar irgendjemand angenommen, das bin aber nicht ich und ob wir da eine Lösung finden, weil ganz ehrlich, zwei Jeans pro 180 Euro, wäre jetzt nicht so nice, wenn das Geld einfach weg wäre und irgendjemand ja meine Jeans hat. Bis dann der Kundenservice irgendwie zurückgeschrieben hat, ist wieder ein Monat vergangen und dann ist die E-Mail im Spam-Ordner gelandet, dann ist wieder ein Monat vergangen und ich habe zwischendurch immer wieder drauf vergessen. Und dann hatte ich zum Beispiel eine Werbung von Fitchins gesehen und dachte mir, okay, ja, warte, da war ja was. Und letztendlich war es so, dass ich die dann, dann vor zwei Wochen nochmal geschrieben hatte und gemeint habe, hey, irgendwie ist es halt echt nicht in Ordnung, ähm, ob es denn da irgendeine Möglichkeit für die Rückerstattung gibt oder halt die Post das dann rückerstatten muss, weil die können halt auch nicht einfach irgendjemanden mein, mein Paket ausliefern und die Person XY unterschreiben lassen ohne dass ich davon weiß, so, das geht halt nicht. Und dann meinten die so, ja, normalerweise nicht, aber was wir halt machen können, ist, dass wir einen Gutschein ausstellen in der Höhe der Jeans und ich kann mir neue bestellen. Jetzt habe ich mir vorgestern endlich, nach wirklich sechs Monaten, zwei neue bestellt und musste halt nicht zahlen dafür, weil ich sie ja eh schon gezahlt hatte. Und ja, das fand ich auch echt eigentlich dann eine super, super liebe Lösung, aber irgendwie auch eine faire Lösung, Und die kommen anscheinend am Montag an. Wieder habe ich eine Versandbestätigung von DHL bekommen, Express-Versandbestätigung. Mal gucken, was diesmal passiert. Aber ich werde sie euch auf jeden Fall zeigen, wenn sie ankommen. Und dann kann ich euch ja auch sagen, wie sie passen. Und dann kam auch noch eine richtig gute Frage. Und zwar, dass die Person im Gym eben ein rotes Gesicht hat und sehr stark schwitzt und sich deshalb nicht traut an ihre... Grenzen im Training zu gehen, weil sie sich schämt, okay, was könnten da andere drüber denken und bei anderen sieht das nicht so aus. Und das Thema hatte ich mit einer Kundin im Coaching auch mal, wo sie meinte, hey, ich schwitze so stark, ich traue mich eigentlich gar nicht wirklich an meine Grenzen zu gehen. Und ich meinte zu ihr, hey, guckt doch mal aus einer anderen Perspektive drauf. Ist das nicht ein richtig, richtig positives Zeichen? Überleg mal, wenn du jemanden siehst, der im Gym beispielsweise schwitzt oder der auch ein rotes Gesicht hat, dann denkst du dir, hey cool, die Person strengt sich an, die Person arbeitet an ihrem Ziel, die Person gibt da gerade steckt da gerade ihre Energie ins Training, in die Übungen rein. Das ist ja eigentlich ein total positives Zeichen. Und es ist in vielen Bereichen so wichtig, mal diese andere Perspektive einzunehmen und nicht immer nur drüber nachzudenken, hey, was denken andere über mich? Denn im Endeffekt, alle anderen, die im Gym sind, denken sich wahrscheinlich genau dasselbe. Die eine Person denkt sich, okay, ich mache die Übung gerade zum ersten Mal, was werden denn andere über mich denken? Die andere Person fragt sich, hey, ich habe heute ein neues Outfit und irgendwie eine enge Gym-Leggings an, was werden sich andere über mich denken? Und das ist eigentlich das, was immer passiert. Wir denken darüber nach, was andere über uns denken könnten, während andere auch drüber nachdenken, was andere über sie denken könnten. Das heißt, eigentlich denken wir gar nicht über die anderen nach, sondern vielmehr über uns selber. Und ich finde, dieser Gedankengang ist einfach so beruhigend und er zeigt uns eigentlich, dass es super, super unwichtig ist. Und ich finde es cool, wenn jemand im Training schwitzt. Ich finde es cool, wenn jemand ein rotes Gesicht hat. Warum? Weil es einfach zeigt, dass die Person da ihre Energie reinsteckt in die ganze Geschichte. Dann kam die Frage, mit welcher Firma ich am liebsten zusammenarbeite. Und ich muss sagen, ich arbeite ja gar nicht mit vielen Firmen zusammen. Und ich habe das Instagram- bzw. Kooperationen sind ja überhaupt nicht mein, mein Hauptberuf oder irgendwas. Ich könnte davon niemals leben. Sondern das ist wirklich nur eine Empfehlung, die ich euch gebe, weil ich die Produkte sowieso nutze. Beispielsweise Coro. Ich nutze die Produkte seit Jahren, da habe ich noch nicht mal irgendwie daran gedacht, einen Instagram-Account zu haben, ähm, nutze ich die schon, weil ich sie ja halt damals bei anderen gesehen hatte und mir dann dachte, hey, super nice und bin dann mehr so in diese healthy-eating-Richtung auch gegangen und klar, dann bestellst du halt einfach bei Core deine Großpackungen, weil es günstiger ist. Okay, und dann habe ich mit Instagram gestartet und habe die Produkte halt immer benutzt und dann kommt halt irgendwann die Firma auf einen zu und fragt, hey, wie wäre es, wenn wir sozusagen da eine Kooperation machen? Ich bekomme dafür kein Geld. Ich bekomme dafür zum Beispiel Produkte und ich teile die, immer mit euch, weil es einfach meine Empfehlung ist, weil ich jeden Tag, ich glaube, siebenmal irgendwie ein Quoro-Produkt verwende. Oder zum Beispiel auch Firmen wie Rocker, die kommen dann eben auf einen zu, wenn sie sehen, hey, du benutzt zum Beispiel deren Produkte und ich hatte das immer mal wieder in meiner Story drin, weil wir die zu Hause haben, weil wir die halt einfach genutzt haben. Ne? Und dann kommen die auf einen zu und fragen einen, hey, wie wär's, maximal Magst du mal die weiteren Produkte, unser Sortiment durchtesten? Dann probiert man das aus. Und ich meine, ihr müsst halt auch wissen, Und das sehe ich manchmal super, super kritisch an. Man steht ja auch mit dem Namen irgendwo hinter den Produkten. Und ich würde das niemals machen, wenn ich die Produkte nicht feiern würde. So, welchen Sinn hätte das, dass ich euch ein Produkt vorstelle und euch sage, oh, ich feiere das, das schmeckt total gut. Dann bestellt ihr es euch und dann ist es eigentlich ein absoluter Schrott. So, das würde ich halt nicht machen, weil es, wie gesagt, nicht mein Job ist. Also ich ja auch keinen Benefit davon habe, außer dass ihr dann alle enttäuscht seid. Das bringt halt nichts. Und ich finde es halt darum manchmal so komisch, wenn Menschen sieben verschiedene Kooperationspartner in einem Bereich haben. Ja, was was ist denn dann gut? Was sollst du dir denn dann glauben? Was sollst du denn dann kaufen? Also auch da, das finde ich immer ein bisschen strange. Und was habe ich sonst noch als Kooperationspartner? Gymshark, okay, obviously. (lacht) Da brauche ich nichts dazu sagen. Das ist ein absoluter Traum. Und die Produkte, also ich habe jetzt gerade auch, wenn ich hier sitze, an einem Restday, an einem Samstag, Pulli, Leggings, Oberteil, alles Socken. Sogar meine Unterhose ist von Chimchak. also durch und durch Chimshak. Und da meinte meine Cousine auch mal zu mir, ja, wenn ich dich sehe, dann sehe ich dich in Chimshak. Also man stellt sich ja Personen vor, wenn man über die nachdenkt. Und da meinte sie, ja, wenn ich über dich nachdenke in irgendeiner Situation, ich sehe dich automatisch in Chimshak. Und genauso ist es bei mir selbst auch, wenn ich über mich nachdenke dann sehe ich mich auf jeden Fall in Chimshack-Sachen und darum bin ich da einfach ultra für. Und ansonsten habe ich noch Lini Spites und das ist ja eher so eine, ja immer mal wieder, wenn ein neues Produkt ähm, rauskommt, dann darf ich das zum Beispiel testen und euch dann da auch meine Meinung dazu erzählen und Lini Spites, mit denen arbeite ich auch schon ewig. Also die haben mir wirklich super, super bald geschrieben und ich finde es einfach auch so eine, Tolle, tolle, tolle Marke, die so tolle Produkte rausbringen, wirklich eins besser als das andere. Also wenn man wirklich so diese healthier Vegan-Sweets möchte, healthier, ihr wisst, ich möchte es nicht in gut und schlecht einteilen, aber die haben einfach tolle Zutaten, so ist es am Ende des Tages und sind auch wirklich sehr, sehr hochwertige Produkte, dann ist das definitiv der Way to go und darum könnte ich gar nicht sagen, mit welcher Firma arbeite ich am liebsten weil es sowieso alles Produkte sind, die ich benutze. Und ich würde euch halt auch nichts zeigen, was ich nicht benutze, also was ich nicht sowieso schon benutze. Und darum, ich sage auch eigentlich alle Kooperationsanfragen, quasi alle ab, die ich bekomme, weil ich die Produkte halt nicht verwende und ich ja nicht irgendein Produkt nur, um es euch zu zeigen, verwenden möchte. Und auch ganz wichtig, wenn halt zum Beispiel Influencer größer sind oder was auch immer, ja, wenn die halt Verträge haben und dann müssen die halt auch teilweise Produkte empfehlen und dann müssen halt sagen, hey, das Produkt verwende ich dann und dann und dafür ist es gut und hin und her, weil es halt im Vertrag drin steht. Ist auch klar, irgendwo muss es ja eine eine Reglementierung geben, ist halt auch ein Job. Und das ist aber zum Beispiel bei kleineren Leuten wie mir überhaupt nicht so. Also wenn wir ein Produkt nicht feiern, dann zeigen wir das einfach nicht. Wenn bei Rocker irgendein Proteinpulver rauskommt und mir der Geschmack persönlich nicht zusagt oder ich das Produkt nicht gut finde, dann zeige ich es euch einfach nicht. Also ich bin da halt zu nichts verpflichtet. Genauso, wenn ich von Lini Spites irgendwie ein neues Produkt bekomme und sage, mh, feiere ich nicht, dann zeige ich es euch einfach nicht. Also auch da, ja, einfach um, um transparent zu sein, denke ich, ist die Info auch mal ganz wichtig. Und darum, wie gesagt, ich kann nicht sagen, mit welcher Firma arbeitest du am liebsten, sondern mit allen Firmen, die ich arbeite, die habe ich einfach total gern und die verwende ich auch wirklich täglich. Und dann hatten wir noch die Frage, das fand ich auch ganz spannend. Mit welchen Zielen kommen denn deine Kundinnen ins Coaching? Und ich würde sagen, das teilt sich halt primär in drei Sparten auf. Also einmal die Sparte, dass sie sagen, okay, ich möchte Muskulatur aufbauen und möchte zunehmen. Das ist circa, würde ich sagen, 60 Prozent. Oder es muss auch gar nicht unbedingt die Zunahme sein. Das ist auch bei vielen einfach wirklich der Fakt, hey, ich habe einfach nicht so die Kraft, ich habe einfach nicht so die Energie im Alltag und würde gerne wirklich Muskulatur aufbauen. Dann die andere... Sparte, das würde ich sagen, sind dann wahrscheinlich so 20 Prozent, die sagen, hey, ich komme wirklich zu dir ins Coaching, ich möchte einfach gesund abnehmen, ich möchte endlich mit dem Sport durchstarten, ich möchte da endlich einfach mal anfangen, meinen healthy Lifestyle und meine gesunde Balance zu finden. Und die restlichen 20 Prozent sind dann die, die wirklich rein aus dem Grund Body Recomposition kommen, die halt so direkt in der Mitte stehen und nicht unbedingt sagen, okay, Zunahme, Muskelaufbau oder Abnahme, sondern eher diese Body Recomposition einfach auch fitter werden, mehr Lebensfreude haben, mehr Energie haben, diese Balance zu haben und wirklich... Kraft aufzubauen, Muskulatur aufzubauen, aber jetzt eben nicht aus dem Grund, weil sie sagen, okay, ich möchte oder muss zunehmen, sondern einfach aus dem Grund, weil sie sagen, hey, das gefällt mir und ich würde gerne einfach ein bisschen sportlicher und fitter sein. Das heißt, das sind so diese drei hauptsächlichen Punkte und das ist ja auch, findet ihr auch, wenn ihr euch für ein Erstgespräch anmeldet, dann könnt ihr auch direkt am Anfang euer grundsätzliches Ziel auswählen, also ist es Muskelaufbau, ist es die Gewichtsabnahme oder ist es der gesunde Lebensstil, also das sind so die drei Sparten sozusagen, aber auch da, ihr legt euch ja nicht fest, sondern dann lernen wir uns erst beim Erstgespräch kennen und bei vielen ist es ja auch so, dass sie zum Beispiel sagen, hey, ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt genau mein Ziel und das alles klären wir im Erstgespräch, also da geht es mir einfach darum, euch kennenzulernen, eure Geschichte kennenzulernen, eure Ziele kennenzulernen zu lernen und eben euch dann konkret auch zu sagen, hey, wie genau arbeiten wir an euren Zielen und was steht denn im Coaching sozusagen am Programm. Wir planen dann natürlich auch den Coaching-Start und ich gebe euch wirklich nochmal alle Infos mit, plus ihr gebt mir all die Infos mit, die ich von euch brauche, schickt euch das alles nochmal per Mail, ihr bekommt einen Fragebogen von mir etc. Und die letzte Frage, die nehme ich jetzt dazu, passt gerade ganz gut und zwar gibt es noch Plätze im Summer-Special. Es sind noch ein paar Kapazitäten frei, viele sind nicht mehr, aber darum würde ich euch empfehlen, entscheidet euch da die nächsten Tage, das ist jetzt eure Chance, wenn ihr sowieso überlegt zu starten, euch einen kostenlosen Monat nochmal on top zu sichern, das ist halt ein Angebot, ein extremes Entgegenkommen, ja, aber... Die Chance möchte ich jetzt ein paar von euch nochmal geben, aber ich werde die nächsten Tage dann die Anmeldung dafür auf jeden Fall schließen. Also von dem her meldet euch gerne entweder direkt übers Kontaktformular meiner Website oder mh, ihr könnt mir auch eine DM auf Instagram schreiben. Die Infos und den Preis und alles findet ihr im Story Highlight auf Instagram, im Summer Special Highlight. Und wie gesagt, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mir einfach auf Instagram eine DM. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, <lacht> wann immer ihr den Podcast hört und freue mich auf die nächste Woche.